0: Hi und herzlich willkommen zu dieser folge von marketing im kopf ich bin's luis und heute gibt es wieder ein paar marketing tipps für dich in der letzten podcast folge ging es ja um die multi brand strategy bzw die Mehrmarkenstrategie. heute schauen wir uns den unterschied zwischen lizenzierungen und co-branding maßnahmen an das heißt wir schauen uns an was orio häufig gemacht hat beziehungsweise wir schauen uns an, warum Milka und Philadelphia sich mal zusammengeschlossen haben. Und wie immer wird es dazu natürlich auch die entsprechenden Vor- und Nachteile geben. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf Los geht's los und los. Starten wir also direkt rein in das Thema und wir fangen erstmal mit der Lizenzierung an. Erstmal vorweg, was bedeutet es eigentlich, wenn ja ein Produkt oder eine Lizenzierung vergeben wird? Hier spricht man meistens davon, dass man einen Markennamen nimmt, der sich schon entsprechend etabliert hat, der auch ein gutes Image hat, eine geschätzte Marke ist, um ein neues oder neuartiges Produkt herauszubringen. Das Ganze basiert dann im Normalfall auf einem entsprechenden Vertrag, der zwischen zwei Parteien geschlossen wird. Und normalerweise findet man solche Lizenzierungen auch in entsprechend zueinander passenden Kategorien, also zum Beispiel in der Mode- oder Kosmetikindustrie. Wie schon gesagt, normalerweise sollte die Mietmarke, wie man das Ganze auch nennen kann, dann schon eine sehr positive Wahrnehmung in der Zielgruppe haben. Also es bringt wenig für mich als Mieter sozusagen der Marke, eine bisher unbekannte Marke zu mieten, sondern es sollte schon darauf geachtet werden, dass entsprechend ein Bekanntheitsgrad erreicht ist. Normalerweise sind solche Lizenzierungen dann von einer mittleren bis längeren Laufzeit geplant. Das heißt, es ist normalerweise keine kurzfristige Aktion oder zum Beispiel eine Sonderedition, sondern wenn wir von Lizenzierung sprechen, dann geht es wirklich um Produkte, die auch langfristig oder zumindest eben mittelfristig dann mit dem entsprechenden Namen verkauft werden sollen. Was bringt das Ganze jetzt? Wir haben zum einen Vorteile für denjenigen, der die Marke mietet oder für das Unternehmen, das die Marke mietet, aber wir haben genauso gut Vorteile für die Unternehmen, die Marken vermieten. Das bedeutet für mich als jemand, der zum Beispiel jetzt eine Marke eben anmietet, ich spare mir Kosten, weil die Marke schon bekannt ist, ich muss nicht mehr so viel in meinen Markenimage investieren, die Marke ist bereits bekannt. Und es erleichtert mir natürlich auch den Markteintritt. Auch hier spielt wieder einfach die positive Wahrnehmung und auch der Bekanntheitsgrad eine Rolle. Also ich habe hier zwei wesentliche Faktoren, die mir einfach entgegenkommen und warum es für mich Sinn machen würde, eine Marke anzumieten. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Marke vermiete, dann habe ich den Vorteil, dass ich natürlich mehr Umsatz generiere, dadurch, dass ich auch eine Lizenz verkaufe. Also das Ganze ist ja nicht kostenlos dass man irgendwo hingehen kann und sagen kann, ich will jetzt umsonst deine Marke nutzen, sondern solche Lizenzen werden verkauft. Das heißt, ich habe hier nochmal zusätzliche Einnahmen und zusätzlich steigert es natürlich auch meinen Bekanntheitsgrad. Das heißt, wenn das Ganze gut umgesetzt ist, dann profitieren wirklich beide Seiten von so einer Partnerschaft oder eben Lizenzierung und man kann auch davon ausgehen, dass beide Labels bzw. beide Unternehmen an Wert zunehmen, das heißt wertvoller werden, einfach weil hier nochmal entsprechende Einnahmen generiert werden bzw. Kosten eingespart werden. Wenn wir uns das Ganze fachlich jetzt zum Ende nochmal angucken und auf die Hierarchieebene schauen, dann sehen wir, dass es hier meist um Produkte geht. Also es wird im Normalfall kein ganzes Unternehmen lizenziert, sondern zum Beispiel eben nur eine einzige Marke, die dann für ein Produkt relevant ist und nicht für eine komplette Produktpalette, die ein Unternehmen eben anbietet. Und um auch nochmal ganz kurz auf die Nachteile von dem Ganzen einzugehen, ich muss mir natürlich gut überlegen, mit welchem Unternehmen gehe ich so eine Partnerschaft ein, also wem lizenziere ich mein Produkt, weil letztendlich, wenn ich eine Marke aufgebaut habe und ein gutes Image aufgebaut habe, die Marke bekannt ist und auch eine positive Wahrnehmung vorherrscht und ich habe dann einen Lizenzpartner, der irgendwelche schlechten Produkte mit diesem Markennamen brandet Das fällt natürlich auf mich zurück, weil im Zweifelsfall weiß der Kunde oder die Kundin überhaupt nicht, dass es gar nicht mein Unternehmen ist, das das Produkt verkauft, sondern eben ein Externer bzw. Dritter. Das fällt auf mich zurück, das heißt hier im Vorfeld auf jeden Fall darauf achten, wem vertraue ich den Markennamen auch an und wem traue ich auch wirklich zu, dass das Unternehmen mir an der Stelle wirklich auch eine Steigerung meiner Markenbekanntheit bzw. eben auch einen höheren Umsatz verschafft. Und damit du jetzt am Ende vielleicht nochmal eine Vorstellung bekommst, was so lizenziert werden kann, natürlich gibt es das Ganze in den unterschiedlichsten Ausprägungen und Formen. Aber lizenziert wird zum Beispiel Davidoff, also hier gibt es sowohl Parfums als auch zum Beispiel Zigarren. Aber Porsche macht das Ganze zum Beispiel auch. Und damit kommen wir zum sogenannten Co-Branding. Wenn wir uns hier die Hierarchieebene anschauen, dann ist es entweder ein Produkt oder sogar vielleicht ganze Unternehmen. Grundsätzlich ist das Ganze ähnlich aufgebaut wie eine Lizenzierung. Wir haben zwei etablierte Markennamen, allerdings meistens aus unterschiedlichen, aber passenden Kategorien, also beispielsweise Lufthansa und Visa oder Oreo und Philadelphia. Die machen ein sogenanntes Co-Branding und bringen dann ein neues Produkt raus. In meinen Beispielen gerade habe ich nur zwei Unternehmen oder Marken immer genannt, aber das Ganze kann natürlich auch über noch mehr Marken bzw. noch mehr Unternehmen dann in eine Kooperation führen. Also das Co-Branding ist nicht ausschließlich auf zwei Unternehmen bzw. zwei Marken beschränkt. Auch hier ist es wieder so, natürlich sollte man sich entsprechend positiv wahrgenommene Marken aussuchen, die man dann für das Co-Branding nutzt. Einfach um hier auch wieder die entsprechenden Synergieeffekte nutzen zu können. Und auch hier ist es im Normalfall auf eine mittelfristig bis langfristige Kooperation ausgerichtet. Ich hatte es gerade auch schon kurz angesprochen, im Normalfall profitieren hier wieder beide Parteien von beispielsweise einem Wertzuwachs. Aber hier ist es auch so, dass es zu einem positiven Image-Transfer zwischen den Marken kommen kann bzw. zu dem sogenannten Spill-Over-Effekt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man mit zwei unterschiedlichen Marken, die aber wie gesagt im besten zusammenpassen sollten, auch entsprechend neue Märkte bzw. neue Kategorien erschließen kann und dort eben neue Produkte mit in den Markt bringen kann, auch wenn man vielleicht als Einzelmarke gar nicht wirklich in den Markt reinpasst und da kein entsprechendes Produkt anbieten kann. Und als letzter Punkt, der hier auf jeden Fall noch mit reinspielt, ist auf jeden Fall der Kostenfaktor. Ich habe natürlich, wenn ich ein neues Produkt entwickle und es gemeinsam mit einem anderen Unternehmen bzw. einer anderen Marke mache, im besten Fall deutlich geringere Kosten, als wenn ich so ein Produkt wirklich ganz alleine auf den Markt bringen muss bzw. kreieren muss. Und alleine deswegen macht es auch schon Sinn, sich hier entsprechende Partnerunternehmen zu suchen und ein entsprechendes Co-Branding durchzuführen. Lass uns noch kurz einen Blick auf die Nachteile vom Co-Branding werfen. Ich hatte schon die entsprechenden positiven Synergieeffekte wie Image Transfer und Spillover Effekt angesprochen, aber das Ganze geht natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, hier kann es natürlich auch zu negativen Synergieeffekten kommen, vor allem wenn eine Marke vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das Co-Branding äh, abgemacht wird und das neue Produkt auf den Markt kommt, dann ein bisschen kriselt und vielleicht ein schlechtes Image hat, ein Shitstorm hinter sich hat oder ähnliches, dann kann das Ganze natürlich auch auf die eigene Marke überspringen. Dann ist es auch so, dass das eigene Markenimage image verwässert werden kann, weil man vielleicht ja nicht mehr für die eigenen Ideale und die eigenen Standpunkte der Marke eintritt, sondern eben ja irgendwie so alles bedienen will, aber auch nicht so richtig. Da kann es dann eben zu einer Verwässerung des Markenimage kommen. Und wenn wir schon beim Markenimage sind, also das, was beim Kunden ankommt, dann sollten wir auch noch über die Markenidentität sprechen, also das, was ich als Unternehmen vermitteln will, rüberbringen möchte. Und hier kann es natürlich dazu kommen, dass es auch, ja, ich sag mal, zu Verwirrung im Unternehmen kommt über die eigene Markenidentität. Ist eigentlich selbsterklärend, wenn ich auf der einen Seite eine Verwässerung des Markenimages habe weil ich vielleicht nicht mehr für meine eigenen Ideale und Stammpunkte einstehe, dann habe ich dasselbe Problem möglicherweise eben auch im eigenen Unternehmen und die Mitarbeiter wissen einfach selber nicht mehr so richtig, für was steht denn jetzt eigentlich meine Marke. Und um einen letzten Punkt jetzt noch anzusprechen, das ist der Punkt, dass der ganze Prozess eines Co-Brandings relativ schwierig zu bewerten ist. Also, Es fängt schon an, dabei ein neues oder ein passendes Unternehmen in einer anderen Kategorie zu finden und mit diesem Unternehmen oder eben der Marke dann auch ein entsprechend neues Produkt auf den Markt zu bringen. Teilweise gehen hier Marken nämlich wirklich Risiken ein. Also gerade wenn wir uns das Beispiel Philadelphia und Milka mal anschauen, dann hätte glaube ich im Vorfeld kaum jemand gedacht, dass das erfolgreich sein könnte. Aber wenn wir auf die Verkaufszahlen schauen, beziehungsweise wenn wir uns gucken, wie lange das Produkt jetzt schon auf dem Markt ist, dann ist es immer noch auf dem Markt und wird immer noch verkauft, dann muss es irgendwo ja ein Erfolg gewesen sein und sowohl für Philadelphia als auch für Maker eben eine entsprechende Relevanz haben. Wenn wir uns jetzt noch ganz kurz anschauen, welche Möglichkeiten bzw. Formen es von Co-Branding gibt, dann haben wir hier vor allem zwei Stück. Das eine ist die Möglichkeit, dass zwei Marken eine komplett neue marke formen und die zweite variante ist dass eine marke quasi eine andere beherbergt also so wie wir von philadelphia und milka gerade gesprochen haben das wäre dann letzteres die marke philadelphia beherbergt sozusagen die marke milka wichtig ist es im letzteren fall dass die marke die sozusagen beherbergt wird auch entsprechende entscheidungsbefugnisse hat um da eben auch eine relevante Rolle in der Entscheidungsphase dann spielen zu können und auf der anderen Seite aber natürlich auch einen entsprechenden Anteil am Produkterfolg haben sollte, also da entsprechend auch integriert in das neue Produkt sein sollte. Und von Co-Branding sprechen wir im Allgemeinen eben dann, wenn zwei Markennamen auch wirklich auf einem Produkt dann am Ende draufstehen, im Gegensatz zu der Lizenzierung, wo es eigentlich nur darum geht, einen Markennamen einzukaufen und den dann entsprechend auf meinen Produkten auch aufdrucken zu dürfen und dann das Produkt mit dem entsprechenden Markennamen auch verkaufen zu dürfen. Und bevor die Folge jetzt zu Ende ist, vielleicht noch ein kurzer Disclaimer. Für alle, die sich die Folgen jetzt über Markenhierarchie und Markenarchitektur angehört haben und da so Begriffe wie Familienmarken, Subbrands und so weiter gefallen sind, häufig werden diese Namen nicht zu 100% korrekt im alltäglichen Unternehmenssprachgebrauch eingesetzt. Also nicht wundern, wenn das ein oder andere Mal vielleicht von Einzelmarken oder der Einzelmarkenstrategie gesprochen wird, auch wenn es eigentlich um was anderes geht. Ich glaube aber, das können wir alle verkraften und letztendlich geht es ja auch nur darum, mal zu verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist und was für Möglichkeiten es alles gibt. Das war's für heute auch schon wieder. Es ging um Lizenzierungen und Co-Branding. Du weißt jetzt, wann was sinnvoll ist und auf was du dabei auf jeden Fall achten solltest. Meine Frage an dich heute ist, ob du schon mal das Produkt von Milka und Philadelphia probiert hast. Das würde mich tatsächlich interessieren. Wie immer alles Wichtige zu Folge und zu beantworten der Frage findest du in den Show Notes oder unter deinem Player. Die nächste Folge wird erstmal wieder eine Interviewfolge. Ich habe nämlich letztens mit Sven Richler einen Podcast gemeinsam aufgenommen. Er war schon auf der OMR-Bühne, hat Webinare im Rahmen der OMR-Deep-Dives gehalten, war Autor beim OMR-Generation-Z-Report, hält Workshops bei TikTok selbst, betreut viele Kunden erfolgreich auf TikTok und ist auch selbst Creator mit über 750.000 Followern. Gemeinsam sprechen wir über, wer hätte es gedacht, TikTok natürlich und die Creator-Economy. Es wird zum Beispiel um Mr. Beast gehen und es wird darum gehen, auf was du bei deinem TikTok-Game in 2023 auf jeden Fall achten solltest. Also wenn dich das Thema interessiert, dann hör da auf jeden Fall rein. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps wird es dann um die sogenannte Brand-Activation gehen, frei ins deutsche übersetzt, also darum, wie man Marken aktiviert, Ein bisschen besser übersetzt, soll es dann also um die Markenführung gehen. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Und ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.